الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وقال الله تعالى في مقام اخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلی جو دو مجالس ہیں ان میں ہم نے نسبت کی مضبوطی کے اوپر بات کری تھی کہ ایک ایمان والے کی بنیادی نسبت تو اس کے ایمان کے ساتھ بن جاتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب وہ ایمان لے کر کے آ جاتا ہے رسول اللہ پر تو اس کی ایک بنیادی نسبت بن جاتی ہے جس کو کہ ہمارے مشائق بیج پڑنے سے تشویح دیتے ہیں اب اس بیج کو جو ہے وہ پالنا پڑتا ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے اس کے لیے اس کی ضروریات کا انتظام کرنا پڑتا ہے تب اس بیچ کے اندر سے جو اعمال کے پودے ہوتے ہیں کا پودا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اس کو پانی دینا پڑتا ہے سورج کی روشنی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے تو اس سے یہ نسبت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے تو نسبت کی مضبوطی یہ ہماری ضرورت ہے کیونکہ اگر ہماری نسبت جو ہے وہ صرف بیج ہی کے لیول کے اوپر رہے تو بیج تو بڑی آسانی کے ساتھ مر سکتا ہے اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے اسی طرح اگر پودا چھوٹا ہو کمزور ہو تو ذرا سے حالات اس کے خلاف ہوں تو وہ پودا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مرجھا سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے جتنے حالات جو ہیں وہ خراب یا مشکل ہوتے جاتے ہیں اتنی زیادہ نسبت کی مضبوطی کی مضبوطی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس نسبت کو مضبوط کرنا یہ ہماری ایک ضرورت ہے اور ہم نے اس بارے میں بات کری تھی کہ نسبت کی مضبوطی کی کیا علامات ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی نسبت اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے بزرگوں سے اپنے مشائق سے مضبوط ہے پھر اس کے بعد پچھلے ہفتے ہم نے اس کے اوپر بات کری تھی کہ نسبت کی مضبوطی میں ایک بہت اہم عنصر یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل حالات آتے ہیں جب وہ اپنے سبارڈنیٹس اپنے نیچے والوں کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ اس سے کو آپریٹ نہیں کر رہے اس کی اطاعت نہیں کر رہے یا اس کی موافقت نہیں کر رہے یا جیسا کہ وہ چاہتا ہے ان سے ویسا عمل نہیں کر رہے جن سے ان اس کو محبت ہے اس کے سب آرڈینیٹ سب آرڈینیٹس ماتحت جو بھی اس کے نیچے ہیں اور ہم نے بدن سے لے کر کے ساتھ کام کرنے والے سواری کے جانور اولاد یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں ماتحت کے اندر تو اگر وہ اس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے اس جس چیز سے اس کو محبت ہے اس سے وہ محبت نہیں کر رہے اس کو وہ پسند نہیں کر رہے جس چیز سے اس کو نفرت ہے اس سے وہ نفرت نہیں کر رہے تو 
उसको जरूरी है कि वो अपने ऊपर की निस्बत को देखे अपने ऊपर वालों के साथ अपनी निस्बत को देखे कि वो कैसी है क्या वो कमजोर है क्या वो मजबूत है क्या उसके अंदर क्या उसके अंदर मजीद कुछ बेहतरी की जरूरत है कोई खामी कोई कोताही तो नहीं हो रही उसका रवैया अपने बड़ों के साथ कैसा है जब वो अपने छोटों के साथ छोटों का अपने साथ रवैया जो है वो कुछ खराब देखे तो ये एक उसूल हमारा दीन सिखाता है कि हमें लाजमन ऐसा करना है यही वो कॉन्सेप्ट है ये कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है कोई नई चीज नहीं है यही वो कॉन्सेप्ट है कि जिसको कहते हैं कि अपने गुनाहों के ऊपर नजर करें अपने ऐबों के ऊपर नजर करें और अल्लाह तला से जो है वो अपनी गलतियों की माफी मांगे यानी अल्लाह से अपनी नस्बत को मजबूत करे रसूलुल्लाह से अपनी नस्बत को मजबूत करे अपने मशाइ से अपनी नस्बत को मजबूत करे यही वो कॉन्सेप्ट है जो कि हजरत आदम अल्लाम की तोबा का बयान करके समझाया जाता है यही वो कॉन्सेप्ट है जो कि हजरत यूनस अल्लाम की तोबा का तस्करा करके समझाया जाता है कि देखो जब तुम्हारे साथ किसी किस्म का मामला खराब हो जाए तो तुमने क्या करना है रब बना जलम ना अनफुसाना ला इलाहा अंत सुबहाना का इन्नी कुन तो मेरा जालिमिन यानी मुझसे कोई गड़बड़ हुई है क्या गड़बड़ हुई है कोई किताबी गुना नहीं कि भाई किताब में देखने खाली की जी मैंने कौन सा वाला अमल छोड़ दिया बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक में मैंने कौन सी गड़बड़ करी है रसूल ने यही देखना होता है क्योंकि रसूल के ऊपर और कोई नहीं होता सहाबा ने क्या देखना था सहाबा ने सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं देखना था सहाबा ने अपने ऊपर रसूलम के साथ अपना ताल्लुक भी देखना था क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ अल्लाह नहीं है उनके ऊपर रसूल्लाह भी है और रसूलुल्लाह के ऊपर अल्लाह है उसी तरीके से जो उम्मती होता है तो उम्मती ने फिर यानी जो गैर सहाबी उम्मती हैं मोमिन हैं मुसलमान हैं तो उनके ऊपर फिर उनके दौर के मशाइ उनके दौर के उलमा ये उनके ऊपर वाले लोग हैं और फिर उनके ऊपर जो है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसलम है और उनके ऊपर जो है वह अल्लाह तला है तो एक उम्मती को अपने ऊपर इन तीनों चीजों को तीनों नस्बतों को देखना होता है तो ये तो सियाको सबाक था कि पीछे हम क्या बात कर रहे हैं अब हमने एक इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ी सी हट करके बात करनी है वो क्या अच्छा बल्कि थोड़ा सा और रिकैप की जरूरत है कि इसी जमन में फिर हमने सोहबती दीन और किताबी दीन का कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि किताबी दीन जो है ना वो सिर्फ ये देखता है कि जी मेरे अमल के अंदर जो है ना वो क्या कोताही रह गई है मैं कौन सा वाला अमल खराब कर रहा हूं या मैं यानी एक 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 थ्योरेटिकल किस्म का अप्रोच होता है उसका जो कि वो बस ये देख रहा होता है कि बस एक किताब के अंदर लिखा हुआ मैंने अमल पढ़ा था मैं वो अमल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं वो निस्बत नहीं चेक करता अपनी वो अपना बड़ों के साथ रवैया चेक नहीं कर रहा होता वो सिर्फ अमाल चेक कर रहा होता है अगर उसको वाकई बात जरा अमाल की समझ में आ गई हो तो वह अमाल चेक कर रहा होता है उससे ज्यादा चेक नहीं कर रहा होता वो अपना रवैया चेक नहीं कर रहा होता अपनी निस्बत चेक नहीं कर रहा होता तो यह भी बात थी पिछले मजलिस के अंदर जो समझाने की कोशिश की गई थी अब इसके बाद एक मुख्तलिफ अंदाज एक मुख्तलिफ जाविया वो क्या है कि पहले तो बात करी थी ना जब मामला खराब हो रहे हो तो हमें जो है वो अपनी नस्बत को चेक करना चाहिए अब हम ये बात करेंगे कि जब बजाहिर मामला खराब नहीं हो रहे हो जब मामला जो है वो अच्छे चल रहे हो तब हमें क्या करना चाहिए इस दौर जमाने के अंदर जो हमारे मशाइ समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा फितना इस वक्त क्या है सबसे बड़ा फितना इस दौर जमाने का क्या है 
वो अपनी महदूद अकल से फैसले कर लेना है अपनी महदूद अकल से अपने बारे में सही फायदेमंद या गलत और नुकसानदेह का फैसला कर लेना है इसी को दूसरे अल्फाज में कहा जाता है अकल परस्ती अपने अकल के कि जो है वो उसी को खुदा मान लेना उसी को जो है वो सही और गलत का मैार मान लेना कि जी मेरी अकल जो चीज कहती है अगर वो सही कहती है तो मैं उसको सही मानूंगा अगर वो गलत कहती है तो मैं उसको गलत मानूंगा अगर मेरी अकल किसी चीज को सही कह रही है लेकिन मेरे बड़े या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह तआला का कलाम उसको गलत कह रहा है तो मैं उसको अपनी अकल के ऊपर तोलूंगा कि क्या मेरी अकल में ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही अकल में नहीं समझ में आ रही तो मैं कहूंगा कि नहीं देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग कुछ मसला है इस हुक्म के साथ जो मेरे बड़े मुझे दे रहे हैं कुछ मसला है इस हुक्म के साथ बड़े साहब को बात समझ में नहीं आ रही बड़े साहब को प्रॉब्लम या या जो जो इश्यूज चल रहे हैं जो हालात चल रहे हैं उनका समझ में नहीं आ रहा तो इस वजह से वो मुझे गलत हुक्म दे रहे हैं और अगर ये हुक्म कुरान मजीद में उसको मिलता है या ये हुक्म उसको हदीस मुबारक में मिलता है तो हो सकता है कि वो अपनी अकल को तरजीह दे और ये कहना शुरू कर दे कि हदीस मुबारक जो है ना ये ये सही हदीस नहीं है ये घड़ी हुई हदीस है या ये जयीफ हदीस है तो रसुल्लाम ने तो ऐसा कहा ही नहीं था रसुल्लाम अकल के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं क्या मतलब अकल के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं असल में ये कह रहा होता है कि मेरी अकल के खिलाफ वो कैसे बात कर सकता है क्योंकि मेरी अकल में वो बात नहीं आ रही तो इसका मतलब यह कि रसुल्लाम ने ऐसी बात कही नहीं ऐसी बात कहीं नहीं होगी क्योंकि मेरी अकल में नहीं आ रही क्या मतलब उसको अपने अकल के ऊपर इतना इतमाद है इतना भरोसा है कि वो अपनी अकल को जो है वो असल अहमियत दे रहा है और उसने हदीस की जो ऑथेंटिसिटी है हदीस को जो हमारी उम्मत के अकाबरीन ने मुहदसिन ने ओलमाय कराम ने जैसे प्रिजर्व किया है कि नबी अल्लाम ने जैसे फरमाया था वैसे ही उसको प्रिजर्व किया है तो उसके ऊपर उसको शक है उसके ऊपर उसको इतमाद नहीं है उसको इतमाद किस चीज पर है अपनी अकल के ऊपर है उसी तरह किसी चीज के बारे में जो है वो मना किया गया है लेकिन इसकी अकल उस चीज को अपने लिए फायदेमंद समझती है तो वो उस हुक्म के ऊपर डाउट करेगा चाहे किसी भी शक्ल में करे या तो पीर साहब को समझ में नहीं आ रही बात शेख साहब को मौलाना साहब को समझ में नहीं आ रही बात या कहेगा हदीस जो है वो जयीफ है जिसके अंदर इस चीज को मना किया गया है या कुरान मजीद की आयत है वो कुरान मजीद की शायद की तो ये तफसीर ही नहीं है जैसे कि मौलवी लोग बयान करते हैं क्योंकि वो उसकी अकल जो है वो उस बात को सही समझ रही है अब कुरान के हुक्म को जो है ना वो किसी तरीके से तोड़ेगा मरोड़ेगा तो अपनी अकल के ऊपर एतमाद लेकिन अपनी अकल का मामला क्या है अपनी अकल की हकीकत क्या है कि इंसान की जो अकल होती है ये महदूद होती है ये लिमिटेड होती है किस बुनियाद किस चीज से लिमिटेड होती है उसके तजुर्बा उसका मुशाहिदा उसका इल्म, अगर उसका इल्म बहुत महदूद है उसकी समझ महदूद है उसका मुशाहिदा मौजूद है उसका तजुर्बा महदूद है तो उसकी अकल जो है वो उसी तजुर्बे उसी मुशाहिदे, उसी इल्म के अंदर ही फैसले कर सकती है उसके बाहर का तो उसको इल्म ही नहीं है तो वो कैसे उसके बारे में सही गलत का फैसला कर सकता है तो अकल जो है ना ये एक ऐसी चीज है कि जो के प्रोग्रेस करती है डिवेलप करती है दो चीजों के साथ एक तो इल्म के साथ जैसे जैसे इल्म बढ़ता है वैसे इंसान की अकल बढ़ती है और फिर उसके बाद ये कि क्या ये अकल जो है वो सही समत में जा रही है कि नहीं इल्म तो बढ़ रहा है अकल बढ़ रही है मुशायदा बढ़ रहा है तो उसके अकल में जो है वो चीजें ज्यादा आ रही हैं लेकिन क्या वो सही समत में जा रहे है कि नहीं इसका ताल्लुक खौफ खुदा के साथ होता है 
اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تعلق خشیت کے ساتھ ہوتا ہے تو خشیت جو ہے وہ عقل کو جو بڑھ رہی ہوتی ہے علم کے ساتھ یعنی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ معلومات کے ساتھ مشاہدے کے ساتھ اس کو صحیح ڈائریکشن میں خیر کی ڈائریکشن میں کیا چیز کیا چیز اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کا آخرت کا خوف اللہ تعالیٰ کی فکر خشیت تقوی یہ چیزیں اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں جبکہ اس دور زمانے میں شیطان نے اور جو دجالی نظام اس وقت پوری دنیا کے اوپر اپنا اپنے پنجے گاڑ چکا ہے اس نے انسانوں کو اس غلط فہمی میں ابتلا کر دیا ہے کہ تمہاری جتنی بھی عقل ہے جتنا بھی تمہارا علم ہے اس سے فرق نہیں پڑتا تم نے فیصلہ جو ہے نا وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر ہی کرنا ہے تمہیں کسی کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یو شوڈ بی کرٹیسائزنگ یو شوڈ ہیو اے کرٹیسزم اپان ایوری تھنگ ود کوڈس کیا لفظ آپ نے فرمایا تھا analytical analysis you should have you should analyze everything critically right analytical thinking ka naam usko diya gaya you should critically analyze everything achha jo is system of education se ya is system of jo media promote karta hai is zehn saazi ko is se jo pal bad kar ke پل کر کے اور پل کر کے باہر نکلتے ہیں وہ اینالیٹیکلی کریٹیسائز کرتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کس چیز کو اینالیٹیکلی کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بلیف سسٹمز کو فیتھ سسٹمز کو اور سب سے بڑھ کر کے اس کے اندر جو ایک فیتھ سسٹم اس وقت دنیا کے اندر پورا کا پورا ثابت موجود ہے باقی فیتھ سسٹم تو ویسی خراب ہو چکے ہیں ویسی جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو چکے ہیں تو ان کو کریٹیسائز کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا جو ایک ثابت صحیح سالم فیس سسٹم موجود ہے دین اسلام کا وہ اسی کو اینالیٹیکلی کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کریٹیسائز کرنا ہے تو تم ویسٹرن تم کیپٹلزم کو کیوں نہیں کریٹیسائز کرتے ہو تم جو ہے وہ ان کے جو جو تھاٹ پروسیس ہیں جو ان کے جو اپنے جو بلیف سسٹم بنائے ہوئے ہیں ان کا جو دین ہے ان کا جو سوچ ہے تم اس کو کیوں نہیں کریٹیسائز کرتے ہو تم خالی جو ہے وہ مولویوں کو کریٹیسائز کیوں کرتے ہو تم خالی جو ہے وہ علماء اور مشائق کے تصوف کو کیوں کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہو تسکی نفس کو کیوں کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہو بلیف ان دا انسین کو کیوں کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہو تو یہ سب جو ہے وہ اس زمانے کے دھوکے ہیں یہ بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر نا ان کو ان کو پیکج کر کے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے اوپر کل ہم بات کر رہے تھے گزر رہے تھے سڑک کے اوپر تو وہ کسی فاسٹ فوڈ چین کا جو ہے نا وہ ایک سینڈوچ تھا اس سینڈوچ انہوں نے اتنی خوبصورت تصویر لگائی ہوئی ہے اس کے اندر جو گوشت ہے وہ تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ گوشت ہے وہ تو لگ رہا ہے پتہ نہیں کچھ ریڈ قسم کی چیز ہے اس کو پیکج جو ہے نا وہ اتنی بہترین سینڈوچ میں کیا ہوا ہے اور پھر سینڈوچ کے اوپر جو ہے وہ ان کا اپنی جو ریپر ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا یعنی جاذب نظر قسم کا ریپر ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر کے ہر بندہ اس کو کھانے کا دل چاہے گا اس کو اس کا جو ہے وہ کنزیومر بن جائے گا تو ایسی خوبصورت پیکنگ کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں دیتے ہیں کہ جس کو کہ ان کی ہی دوسری طرف کی ریسرچ جو کہتی ہے تو فاسٹ فوڈ ہے یہ تو جنگ فوڈ ہے اس سے جو ہے وہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ جو ہے وہ آپ کو عادت نہیں کھانا چاہیے لیکن پیکجنگ ایسی کر کے دیتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو کھانا چاہتا ہے سیل کرنے کے لیے سیلز کے لیے بالکل اسی طریقے سے اس تعلیمی نظام کے اندر بھی جو ہے نا وہ خوب سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ٹرمینالوجیز جو ہے نا انہوں نے کانکاکٹ کری ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ سیل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اینالیٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہوتے ہیں 
और मौलवी जो है ना वो तो आपको जो है वो लकीर का फकीर बना रहे होते हैं हालांकि बिल्कुल इसके बरअक्स है हमारा कुरान जो कि मौलवी कुरान को समझा रहा होता है कुरान को पढ़ा रहा होता है कुरान के मानी कुरान के मारिफ समझा रहा होता है वो उसी कुरान के अंदर से हमें ये बातें बता रहा होता है कि देखो अल्लाह रबुल तुम्हारा परवरदिगार कैसे तुम्हें एनालिटिकल थिंकिंग सिखा रहा होता है कैसे परवरदिगार तुम्हें कह रहे अफला यम जुरून इबली कई फखोलेकर क्या तुमने गौर नहीं किया क्या तुमने अपनी आंखों को इस्तेमाल करके इस ऊंट को नहीं देखते हो कई फखोलेकत कैसे इसको तखलीक किया गया वह इलास्मा कई फरूफिया और इस आसमान की तरफ नहीं देखते कि जिसको कैसे जो है वो उठाया गया है वह इलाव कई फसोतेहत वह इला जिबाल कई फनुसबत वह इलाव कई फसोतेहत और अल्लाह ताला जो है वो तखलीक के मराहल अपने कुरान मजीद के अंदर एक नई कई जगहों पे बयान करते हैं कि देखो तुम्हारे परवरदगान ने कैसे तुम्हें तखलीक किया है और अल्लाह तला कुरान मजीद में फरमाते हैं जो अभी आय तिलावत की गई थी अफ हसिब तुम अन्ना खलक नाकुम अब क्या इन लोगों ने यह गुमान कर लिया कि इन लोगों को ऐसी फजूल में पैदा कर दिया गया ऐसी बेकार में पैदा कर दिया गया कोई इनका तखलीक का मकसद नहीं है और फिर अल्लाह ताला मकसद हयात भी अपने कलाम के अंदर बताते हैं वमा खलक तुल जिन्नाबुदून हमने तो इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया है मकसद जिंदगी है तुम्हारा बंदगी लेकिन जो शैतान हमारा दुश्मन अजली दुश्मन जिसने कस्में खाई हुई हमें बर्बाद करने की हमें तबाह करने की तो उसका क्या काम है उसका काम यही है कि वो कहे कि तुम्हारी जो महदूद अकल है ना तुम उसके मुशाहिदों की बुनियाद पर फैसले करो तो इसी वजह से इंसानियत जो शैतान की बात मानने के ऊपर ज्यादा मुजर होती है मुसर होती है क्योंकि उसने रहमान के बंदों की बात नहीं माननी होती वो उसको बुरे लगते हैं पाबंदियों वाले पाबंदियां लगाने वाले दुनिया को जो है वो जेल बनाने वाले नबी ने क्या फरमाया था दुनिया सिजनमिन दुनिया ईमान वाले के लिए जेलखाना है भाई जेलखाने में पाबंदियां होती हैं आप फलाना काम नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ऐसे नहीं कर सकते बोल जन्नत हो काफिर और काफिर के लिए इसमें कोई पाबंदियां नहीं होती तो नबी सलाम ने तो हमें पाबंदियों वाला दीन दिया इधर नहीं देखो अपनी निगाहों को नीचे रखो तुम निगाह भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते दुनिया के अंदर फलानी चीज तुम खा नहीं सकते अगर वो गलत तरीके से उसको स्लॉटर किया गया है शराब तुम पी नहीं सकते रेशम तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने कपड़ों के अंदर मर्द जो है वो रेशम और गोल्ड सिल्वर भी एक, एक खास मकदार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ये उसके नफ्स को अच्छा नहीं लगता तो इस वजह से वो चूंकि रहमान के बंदों की बात नहीं मानना चाहता तो फिर दूसरी तरफ तो शैतान के बंदे मौजूद हैं शैतान खुद इबलीस मौजूद है जिन और इंसानी शक्ल के अंदर भी बहुत सारे शयातीन होते हैं तो वो उसको क्या पट्टी पढ़ाते हैं क्या उसको धोखा देते हैं अपनी अकल की बुनियाद पर फैसला करो तो इस वजह से वो फैसले कैसे करता है वो दुनिया का मुशाहिदा करता है दुनिया के अहवाल को देखता है और उन अहवाल के ऊपर जो है ना वो इस इस कंक्लूजन को ड्राइव करता है अकल अकल का असल रोल क्या है अकल का रोल है मुशाहिदा करके उससे कंक्लूजन ड्राइव करना नतज अखज करना मिसाल के तौर पर हम मंतिक पढ़ते हैं आलम कोर्स के अंदर बिल्कुल शुरू के अंदर सबसे जो आसान किताब है तेईसूर मंतिक उसके अंदर पढ़ते हैं जी कि अगर किसी जगह से धुआं निकल रहा है तो हमारी आंखें उस धुएं को देखती हैं तो हमारी अकल जो है वो फैसला करती है कि धुआं की मौजूदगी जो है ये इस बात की दलालत करती है कि वहां पर आग लगी हुई होगी समथिंग मस्ट बी बर्निंग चाहे दिल जल रहा हो चाहे कुछ और जल रहा हो समथिंग हैजू बी बर्निंग 
تو یہ عقل کا کام ہے کہ وہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کنکلوژنز ڈرائیو کرے تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو فرعون ہے اس زمانے میں کہتا تھا جس زمانے میں فرعون تھا کہ فرعون جو ہے اس کی کتنی زبردست سلطنت ہے اس کی کتنی بہترین صحت ہے ہم نے بزرگوں سے سنا کہ وہ تمام زندگی بیمار نہیں ہوا اس کو کبھی بخار نہیں ہوا صرف یہ نہیں کہ اس نے مصر کے اندر جو ہے وہ اتنے ساری اچھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ورکس کیے تھے اور اتنی زبردست فرسٹ ورلڈ کنٹری اس نے بنایا ہوا تھا اس زمانے کی مصر کو اتنی پروگرس تھی اتنا ایڈوانسمنٹ تھی آج کی سائنس حیرانے کے انہوں نے احرام مصر کیسے بنا لیے اور یہ کوئی ایک فرعون کے لیے نہیں بنایا بلکہ کتنے سارے احرام مصر بنائے کیا زبردست ٹیکنالوجی ہوگی ان کے پاس اس زمانے کی تو دیکھو اتنا زبردست کامیاب زندگی گزارنے والا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی تو خدا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے مجھے اسی کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے اسی کے ذریعے سے مجھے کامیابی ملے گی اسی طریقے سے حامان ہے اور ایک سے ایک جو ہے وہ بڑے بڑے نام آتے ہیں قارون اتنا زیادہ اس کے پاس مال و دولت تو جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا اور وہ موسا علیہ السلام اور ایمان والوں کی بات ماننے والے نہیں تھے تو وہ کیا کہتے تھے جب قارون اپنی دولت کے ساتھ نکلتا تھا کہ کاش کے ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو کہ قارون کو ملا ہوا ہے اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو قریش جو نبی علیہ السلام کو کیا کیا کچھ نہیں برا بھلا کہتے تھے اور کیسے مخالفت اور کیسی عذیتیں پہنچاتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دیا ہوا تھا ایک اس زمانے میں تھا ولید بن مغیرہ ولید پلید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اس کا ذکر کرتے ہیں زرنی ومن خلق تو وحیدہ چھوڑو مجھے اور اس کو جس کو کہ میں نے وحید پیدا کیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو وحید الزمان کہتا تھا اور اپنے باپ کو بھی جو ہے نا مغیرہ کو بھی کہتا تھا کہ بس میرا باپ بھی جو ہے نا وہ بھی ون ان ملین ہے اس جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا اللہ نے اور میں بھی جو ہوں نا ون ان ملین ہوں وہ من خلق تو وحیدہ لہو مالم ممدودہ اور میں نے اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت زیادہ مال پیدا کیا ہے اتنا اس کے پاس مال تھا کہ ابن عباس رضان فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے لے کر کے طائف تک اس کے باغات تھے اور ان کی اتنی پیداوار اس کے پاس آتی تھی کہ کچھ روایتوں کے مطابق اس کے پاس ہر سال ایک کروڑ ایک کروڑ درہم آتے تھے اس کے پاس گنیاں اشرفیاں اس کے پاس آتی تھیں یہ پروڈیوس آتی تھی اس کے پاس اپنے اتنا مالدار تھا وہ بنی نہ شہودہ اور اس کے پاس اللہ تعالی نے بیٹے بھی دیے تھے یہ بھی نہیں کہ جی مال ہے تو اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے بیٹے بھی کیونکہ بیٹے اس زمانے کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتے تھے آج بھی ہیں کیونکہ فزیکلی آؤٹ سائڈ کاموں کے اندر ایکسٹرنل معاملات میں وہ بڑی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیٹے جو ہے نا وہ بیٹھا کرتے تھے اور لوگ دیکھا کرتے تھے وہ بھی دیکھا کرتے تھے لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے کیا زبردست اس کی شان ہے کیا مال اسباب اس کو دیا گیا ہے کیا اولاد اس کو اللہ تعالی نے دی ہے اسی طرح آج کے دور کے اندر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں امریکہ کو دیکھتے ہیں جاپان کو دیکھتے ہیں اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ اس آجز کی اپنا مشاہدہ جب پشائد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو بس ایسے ہی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی پاکستان کے اندر تو کچھ اچھا نہیں نظر آتا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا 
اس زمانے میں ایک تھوڑی سی فکر پیدا ہو گئی تھی تو پاکستان میں ہر چیز ہی خراب نظر آتی تھی تو بہرحال سارے ہی جا رہے تھے ایئر ٹو کا جو اس وقت سارا کا سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہوا تھا تو بڑی جاب نکل رہی تھی تو جب ہمیں جاب کی آفر ہوئی ایسے بیٹھے بیٹھائی کا آگے سے فون آ گیا ہاں بھائی ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہاں تو کچھ نہیں مزہ ہی نہیں آ رہا بور ہو رہے ہیں کچھ کرنے کا کوئی مقصد زندگی نظر نہیں آ رہی ہم ادھر پہنچ گئے اور چونکہ پاکستان کے اندر تنقید ظاہر کوئی چیز سیکھنے کام کر رہی ہوتی وہاں جا کر کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس لیے نہیں کہ, کہ جو ہے وہ کوئی کوئی سونے چاندی کے امبار نظر آ رہے ہیں کوئی جو ہے وہ نہیں پروسیسز سسٹمز ایسے زبردست بنائے ہوئے تھے کہ جس کا کہ ہم تصور ہی کر سکتے تھے یا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے یعنی بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو ایک پرابلم ہے اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے اس کے اوپر بندہ ذہن لگاتا ہے اپنا وہاں پہ آلریڈی اس کو سالو کر کے رکھا ہوا ہے آلریڈی اس کا کوئی سولوشن نکال کر کے رکھا ہوا ہے تو حیران ہوتے تھے کہ یار دس از لائک دا پیریکل آف ہیومینٹی ہیومینٹی اتنی زیادہ جو ہے وہ پروگرس کر چکی ہے کہ ہر چیز کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ بنا کے رکھا ہوا ہے تو شروع میں ایسے ہی ہوتا تھا لیکن الحمد اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کچھ جو اللہ والوں کے ساتھ واسطہ ہوا ان کے ساتھ جو ہے وہ لگ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا سلائڈ فلپ سائڈ آف دا کوائن بھی دکھانا شروع کر دیا تو دین کے اوپر جب محنت کرتے تھے تو لوگ ہمیں آ کر کے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کیا کر رہے ہیں آپ مطلب آپ یہاں پہ کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ ہیں آپ کو اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے جاب دی ہے یہ کیا آپ نے مولویوں والی شکل بنا لی ہے وہ جائلوں والی شکل جن کو کہ کچھ نہیں آتا آپ نے بھی ان کی جیسے شکل بنا لی اس قسم کی باتیں کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ بوزنیا کے جو ریفیوجیز وہاں پر آئے ہوئے تھے شکاگو میں تو ان کو یہ آجز جو ہے وہ قاعدہ پڑھاتا تھا الف با تا سا جیم اور بیسمنٹ کی مسجد تھی پراپر مسجد بھی نہیں تھی ایک بہت پرانی سی بلڈنگ کی خستہ حال والا علاقہ جو تھا اس کی بیسمنٹ کی مسجد کے اندر تو ایک دفعہ نا ایک بوزین بھائی صاحب آ گئے ہم نے جو ہے وہ دیوار کے اوپر اس چھوٹی سی مسجد کے دیوار کے اوپر میپ لگایا ہوا تھا ورلڈ کا جس کے اندر وہ گرین میں ہوتا ہے نا مسلم ورلڈ گرین کے اندر نظر آ رہی ہے تو وہ مجھے اٹھا کر کے لے کے گئے کہ یہ دیکھو میپ کے پاس لے کر کے گئے مجھے ان کی ٹوٹی پوٹی انگریزی تھی تو مجھے میپ میں دکھانے لگے کہ لک برادر کاشف لک اس ورلڈ کے اندر مسلمان کہاں ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر پاکستان اور جو ہے وہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز اور تھوڑے سے افریقہ کے کنٹریز اور انڈونیشیا ملیشیا اور جو اس دنیا کے جو ہے وہ اصل حکمران نظر آتے ہیں وہ امریکہ کئی مسلمان نہیں گرین کلر وہاں پہ نظر ہی نہیں آتا یورپ کے اندر گرین کلر نظر ہی نہیں آتا آسٹریلیا کے اندر گرین کلر نظر ہی نہیں آتا یعنی جت اور روس اتنا بڑا وہاں پہ کوئی گرین کلر نظر نہیں آتا تو کہنے لگا کہ دیکھو مسلمان کدھر ہیں یعنی ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل می کہ جی تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو تم اپنے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کیا پھر وہی بیکورڈ جس وجہ سے ہم خراب ہوئے ہم پٹ پٹا کے ادھر آئے ہیں اب تو ہم امریکہ میں آ چکے ہیں اب تو ہمیں امریکیوں کے طریقے سے جو ہے وہ پروگرس کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے تم کیا ہمارے بچوں کو جو ہے پھر وہی الف بات آساد سکھانا شروع ہو گئے پھر وہی نماز پڑھانا شروع ہو گئے تو یہ انسان کی سوچ بن جاتی ہے وہ کامیابی جو ہے نا وہ اپنے محدود عطل کے مشاہدے کی بنیاد پر وہ کامیابی کے فیصلے کرتا ہے کہ امریکہ یورپ جاپان آسٹریلیا انہوں نے کامیابی حاصل کری ہے تو کامیابی کا یہی طریقہ ہے اس کو اپنے دین کے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ جی کامیابی اس طریقے میں تو ہمیں تو کوئی کامیابی نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد ایک مزاج بن گیا تھا کہ جب ان کے معاشرے کی کوئی برائی نظر آتی تھی نا تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے تھے ای میل کا زمانہ تھا اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ وغیرہ ایجاد نہیں ہوا تھا 
तो हम ईमेल करते थे फौरन फौरन वो चार्ट चार्ट भी पुराने पुराने आईसीक्यू होता था उस जमाने तो आगे से ना हमारे एक दोस्त ने एक दफा हमसे सवाल किया पाकिस्तानी हमारे साथ के कॉलेज के तो कहने लगे कि तुम क्या इन लोगों की बुराइयां करते रहते हो हम कौन से अच्छे हैं क्या इनकी बुराइयां करते रहते हो हम कौन से अच्छे हैं हमारे अंदर भी तो इतनी सारी बुराइयां तो मैंने कहा भाई मैं इनकी बुराइयां जो है ना वो इसलिए कर रहा हूं कि भाई हम इनके पीछे जो इनकी दुम के पीछे जो भागे चले जाए ना कामयाबी समझते हुए कि यहां पे आ जाएंगे अमेरिका जैसे बन जाएंगे यूरोप जैसे बन जाएंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी मैं इनके अंदर के हालात आपको बताना चाहता हूं कि भाई यहां भी जो है ना वो सिर्फ जाहिरी कामयाबी है ये हकीकी कामयाबी नहीं है ये निगाहों का धोखा है जो कि तुम्हें नजर आ रहा है जिसकी वजह से तुम जो है पाकिस्तानी जो है ना वो अमरीका में जाकर के सबसे पहले उर्दू को छोड़ता है अपने घर के अंदर तीस साल चालीस साल उसने पाकिस्तान में गुजारे होते हैं उर्दू को बोलते हुए अमेरिका जाकर के वो अपने वहीं पे जो पैदा होता है बच्चा जो उसका बच्चा होता है उससे अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देता है अंग्रेजी अगर मैं अंग्रेजी में बात नहीं करूंगा तो उसको अंग्रेजी कैसे आएगी ऐसा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारा ऐसे जो है ना वो हम जहनी गुलाम बन चुके हैं उनके कि अपने बच्चे से जो है वो अंग्रेजी के अलावा बात ही नहीं करते तो इस वजह से भाई मैं इस तरह की इनकी बुराइयां जो है वो आपके सामने खोल के बयान करता हूं ताकि आप इस धोखे से निकले कि हम किसके पीछे भागे चले जा रहे हैं और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह भी थी कि उनकी कामयाबियों को देख करके हम अपने ट्रेडिशन के ऊपर अपने रिवायात के ऊपर और असल चीज जो है वो अपने दीन के ऊपर हम शक में मुबतला होना शुरू हो जाते हैं कि हमारा दीन हमें कामयाबी नहीं दे सका कामयाबी तो इनके नजरिए ने दी है कामयाबी तो इनके तौर तरीकों ने दी है इसी तरीके से फिर क्या होता है कि उस बंदे का अपना दीन अपना ईमान भी खराब हो जाता है और अगली नस्ल का ईमान तो तकरीबन 100 परसेंट केसेस अगर नहीं दिए हैं तो 80 परसेंट कह दें 50 परसेंट किसी का 60 परसेंट स्टैटिस्टिक्स है किसी के 40 परसेंट स्टैटिस्टिक्स है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर फिर दीन ईमान खत्म हो जाता है और जिनका नेक्स्ट जनरेशन में खत्म नहीं होता उनकी उसके बाद वाली जनरेशन के अंदर खत्म हो बाकायदा स्टडीज मौजूद है स्टैटिस्टिकल सौ साल पहले जो आए थे उनका जो है वो उनकी 80 परसेंट औलाद काफिर हो चुकी है जो 80 साल पहले आए थे उनकी 60 परसेंट औलाद काफिर हो चुकी है जो 60 साल पहले आए थे उनकी 40 परसेंट औलाद काफिर हो चुकी है ये कैसे होता है ये काफिर कैसे हो जाते हैं क्योंकि शैतान जो है वो हमें ऐसे जो है वो डाउट्स में उपतरा कर देता है कि हम उस दीन को फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर पाते क्योंकि हमारा खुद ईमान मुतजल हो चुका होता है तो असल मकसद क्या है इस बात के करने का कि हमें अपने मुशाहिदे के ऊपर एतमाद नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्मों के ऊपर एतमाद होने की जरूरत अल्लाह का दीन क्या है अल्लाह ताला के अहकाम के मजमु इसी को दीन कहते हैं अवामिर नवाही जिन चीज को करने का हुक्म दिया उनको अवामिर कहते हैं नवाही वो चीजें जिनको ना करने का हुक्म दिया यही तो दीन है तो अल्लाह के हुक्मों के ऊपर एतमाद करना शरीयत इस्लामिया के ऊपर एतमाद करना कि नहीं मेरी नजर जिस चीज को कामयाबी देख रही है वो कामयाबी नहीं है अगर वो शरीयत के खिलाफ है बल्कि कामयाबी तो अल्लाह के दीन में ही कामयाबी है अगरचे कि मुझे नजर नहीं आ रही अगरचे कि मैं जो हूं वो उसको अभी अपने फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकता लेकिन फिर भी कामयाबी उसी के अंदर है इसी को तो ईमान कहते हैं बिल गैब नजर नहीं आ रही फिर भी मैं मानूंगा ईमान है क्या बिल मुशायदा नहीं होता मुशायदा ईमान नहीं होता मुशायदा तो यकीन के लिए होता है ईमान तो बिल गैब के लिए होता है 
تو کسی دوسرے کی کامیاب زندگی اچھی زندگی گزر رہی ہے ماشاء اللہ سڑک پہ ٹریفک بھی جو ہے وہ اصولوں کے مطابق چل رہی ہے دفتروں کے اندر لوگ اپنے کام کے ٹائم کے اوپر آ رہے ہیں ٹائم کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں جو انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر کمٹمنٹ کری تھی ہمارے تو انشاءاللہ کہہ کے کمٹمنٹ کرتے ہیں نا اور سارے گورے کہتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے اس نے نہیں کرنا جب ہی کہہ رہا ہے انشاءاللہ آئی ول سبمٹ اٹ آن ٹائم ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو سبمٹ اٹ آن ٹائم وہاں پہ تو انشاءاللہ بھی کوئی نہیں کہتا اور پھر بھی جو ہے وہ سبمٹ آن ٹائم کر دیتے ہیں کمٹمنٹ جو ہیں وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور باقی سارے جو مسئلے ہمارے یہاں ہیں ایک سے ایک کرپشن اور ایک سے ایک ڈسپشن اور ایک سے ایک فرانا دھمکانا وہ وہاں پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لو اور سویڈن کو دیکھ لو اور ناروے کو دیکھ لو بیسٹ ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم اٹھا کر کے دیکھو ورسٹ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا یا کسی اور مسلمان ملک کا نہیں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ نبی علیہ السلام السلام کے اوپر اعتماد کی بنیاد پر اپنے بزرگوں کے اوپر اعتماد کی بنیاد پر یہ ہے میرے دین کا اصول تو یہ تو ایک بہت ہی جنرل بات ہو گئی امید ہے جتنے مولوی مولویاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ یہ تو صرف ایک ایک ریویژن تھا یہ تو صرف ایک یاد دہانی تھی وزکر فن ذکرا تنفا المنی تاکہ ایمان والوں کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کے اوپر کہ جس طریقے سے کفر کی کامیابی کو دیکھ کر کے ہم نے دین کے اوپر شک میں مبتلا نہیں ہونا ٹھیک ہے کفر کی کامیابی کو دیکھ کر کے ہم نے دین کے اوپر شک میں مبتلا نہیں ہونا بالکل اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مسلمانوں میں اگر نظر آئے کہ شریعت کے اصولوں کی پامالی ہو رہی ہے عوامر کے اوپر عمل نہیں ہو رہا نواہی سے اجتناب نہیں ہو رہا لیکن اس کے باوجود بڑا اچھا معاملہ ہے کیا مطلب اچھا معاملہ ہے بڑے اچھے اخلاق ہیں بڑے سویٹ لوگ ہیں آپس میں جو ہے وہ بڑے اچھے سے میل ملاقات ہے پیار و محبت ہے بغل گیر بھی بڑے اچھے سے ہوتے ہیں ملنا جلنا بھی سب کچھ بہت اچھا ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق تو اگر ہمیں بہت اچھے اخلاق نظر آ رہے ہیں تو اس وقت شیطان آ کے کہتا ہے اتنے تو اچھے اخلاق ہیں اگر جو ہے وہ مولویوں کے بتائے ہوئے عوامر اور نواہی کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں بگ ڈیل کیا مسئلہ ہو گیا ہمارا دین تو اخلاق ہی کہتا ہے اور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ نام اعمال کے اندر جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ انسان کے خوش اخلاق ہوں گے تو اتنے اچھے خوش اخلاق لوگ تو ہیں اب شیطان جو ہے نا وہ آ کر کے اگلا تھاٹ یہ ڈالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو مولوی ہے نا انہوں نے تمہاری زندگی مصیبت بنائی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو دین تو اچھے اخلاق کا نام ہے یہ تو اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ رہ رہے ہیں سب کچھ تو بہت اچھا ہے یہ تو نواہی کو نہیں چھوڑ رہے عوامر کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہاں عمرے کرتے ہیں عمرے تو دھنا دھن صحیح ہے عمرے بھی کرتے ہیں قرآن حفظ بھی کرتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تلاوتیں بھی کرتے ہیں حفظ بھی کرتے ہیں بچے بھی حفظ کر رہے ہیں اچھا اور بھی بہت سارے کام 
कि जैसे कि हर साल हज भी करते हैं और जो है वो मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं मस्जिद जाके मस्जिद नहीं छोड़ते और क्या भाई हजार इन भी हासिल करते हैं आलम भी बन गए जॉब भी करने के साथ साथ आलम भी बन गए और और बताएं भाई और दीन की मेहनत भी करते हैं चिल्ले पर भी जाते हैं या दावत और तबलीग का काम करते हैं या जो है वो दर्श देते हैं या किताब लिखते हैं या दीनी तंजीम चलाते हैं तहरीकी हैं अमेरिका में इसको कहते थे एक्टिविज्म रिलीजियस एक्टिविज्म बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं और इतने सारे लोग उधर जमा भी कर लेते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन अवामिर और नवाही लगता ऐसा है कि ये सिर्फ मौलवियों का घड़ावा दिए ना जो कि हमारे ऊपर जो है ना वो अपना तसलुत जमाने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है और हमारी जिंदगी मुसीबत करी हुई है सही तरीके से रिश्तेदारों से मिल भी नहीं सकते हर वक्त पर्दा बीच में आ जाता है औरतें जो है वो आराम से जो है वो घर के अंदर रोम राउंड नहीं कर सकती क्योंकि पर्दे की मुसीबत इन मौलियों ने डाली हुई है मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद दिस दीन इस दीन के साथ कुछ मसला है किस दीन के साथ इनके दीन के साथ नहीं उनके दीन के साथ कुछ मसला है यह हकीकी दीन नहीं है यह गढ़ावा दीन है उसूल अगर हमें समझ में आया था तो उम्मीद है कि यह मसला भी हमारे समझ में आ जाएगा कि कामयाबी का मैार क्या है एक ईमान वाले के लिए क्या वो अपना मुशायदा है या वो अल्लाह के अल्लाह का कुरान और उससे डिराइव जो अवामिर और नवाही हैं उनके ऊपर अमल करना है क्या है हमारे नजदीक कामयाबी का मैार और इसमें भी वही हकीकत है जैसे कि काफी मुल्क के अंदर आपको हर चीज अच्छी नजर आती है ना लेकिन जब अंदर घुस करके देखें तो पता चलता है क्या हालात हैं और हमारे मशाइ हमारे हजरत जी बहुत इसको खोल खोल के बयान करते रहते हैं खुद बात भरे पड़े हैं कनेटिकल के रियासत के अंदर ये हुआ और फलानी रियासत में ये हुआ और फलाने काफिर माशरे के अंदर ये हुआ और इतना बुरा मामला है वालदेन के जो है वो कितनी बुरी तरीके से उनके साथ रहते हैं और औलाद के साथ इतना बुरा मामला है ऊपर से तो कुछ नजर नहीं आता ऊपर से तो नहीं नजर आता ना आप अमरीका की सड़कों के ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है माँ के साथ अमरीका के अंदर सड़कों पर नजर आता ही बिलबोर्ड लगाए हुए होते हैं हमारे माशरे में माँ के साथ ये सुलूक हो रहा है हमारे माशरे में जो औलाद के साथ ये सुलूक हो रहा है बिलबोर्ड लगाए हुए होते हैं अमरीका के अंदर यूरोप के अंदर उन्होंने नहीं ये तो जो गहराई में जाने वाले लोग हैं वो देखते हैं वो हमें अपनी जुबान से बताते हैं और हमारा क्या काम है एतमाद करना उनकी बात के ऊपर अपनी निगाहों के ऊपर नहीं करना एतमाद यही उसूल जो है वो एक दीनदार मुसलमान के ऊपर भी अप्लाई होता है कि जो कि अवामिर और नवाही की पाबंदी नहीं कर रहा ना उसकी तरफ कोई फिक्र है ना सोच है बल्कि मुस्तबात की पाबंदियां खूब कर रहा है नवाफिल की पाबंदियां खूब कर रहे हैं फराइज और वाजिबात की पाबंदी करना तो दूर की बात उसको फराइज और वाजिबात समझ भी नहीं रहे फर्ज और वाजिब समझ भी नहीं रहे मान भी नहीं रहे उसको तो क्या हम अपने मुशाहे की बुनियाद पर कि जी बड़े अच्छे तो हालात हैं सब कुछ बहुत ठीक ठाक है हम ये फैसला करेंगे कि जी मौलवी साहब जो है वो गलत कर रहे थे मुफ्ती साहब गलत कर रहे थे शेख साहब गलत कह रहे थे देखो इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है नहीं 
اور اس معاملے میں نا جب دیندار لوگ ہوتے ہیں نا دیندانوں کا جو معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا یہاں پر تھوڑا سا اور بھی کیچ ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیچ کیا ہے کہ مشائق جو ہے نا نام لے کر کے ہمیں بتائیں گے بھی نہیں کہ یہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے پردہ رکھنے کی وجہ سے غیبت تو خیر نہیں ہوتی اس کے اندر لیکن پردہ رکھنے کی وجہ سے وہ ہمیں کھل کھل کے بتائیں گے بھی نہیں کہ تم تم کیا دھوکے میں مبتلا ہوئے ہو اصل میں تو معاملات بہت خراب ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا نا اوپر سے مثال کے طور پر ہمیں ایڈلٹری نظر نہیں آ رہی مثال کے طور پر ایک چیز ہے اور یہ یہی چیز سب سے بڑی بون آف کنٹینشن اس وقت بنی ہوئی ہے پردہ نہیں تو ہم تو علت دیکھتے ہیں نا علت پہ کیوں شریعت کا حکم کیوں ہے میری عقل میں اس کا جواب آنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں یہ پردہ نہیں ہوگا نا تو پھر نوز باللہ فونیکیشن ہوگی ایڈلٹری ہوگی کوئی نہیں کوئی نہیں ہو رہی دیکھا بھی آپ نے کوئی نہیں ہو رہی ایڈلٹری کوئی نہیں ہو رہی فونیکیشن کوئی نہیں ہو رہا جنا پردہ بھی نہیں کر رہے جنا بھی نہیں ہو رہا بات سمجھ آ رہی ہے پردہ بھی نہیں کر رہے جنا بھی نہیں ہو رہا کیوں کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے پردے کو پھر کیوں پردے کی مصیبت ڈالی ہوئی ہے ہمارے اوپر جبکہ اس کے بغیر بھی الحمدللہ ہمیں ایک اچھی ڈیسنٹ لائف سو کال شرم و حیا والی لائف گزار سکتے ہیں بغیر پردہ کیے ہوئے تو اب جو ہے نا یا تو مولوی صاحب نے خام خا جو ہے نا وہ پردے کو ٹس کر کے جو ہے وہ ہماری زندگی مصیبت بنائی ہوئی ہے یا اچھا مولوی صاحب اگر پروف بھی کر دیں گے نہیں قرآن مجید کے اندر جو ہے پردے کی آیات موجود ہیں سورہ احزاب کے اندر موجود ہیں اچھا ہم جائیں گے نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ تفصیل میں جا کر کے ان چیزوں کو سٹڈی کریں سیکھیں ان کے دلائل جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں لیکن اگر کچھ کر بھی لیا دلائل بھی اگر سن لیا نہیں کچھ گڑبڑ ہے اس کے اندر یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں یا یہ کہ مثال کے طور پر پردے کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ تو مہات المومنین کے لیے تھا یہ آیت تو مہات المومنین کے لیے تھی ہمارے لیے کوئی تھوڑی ہے یہ امتیوں کے لیے کوئی تھوڑی ہے اس قسم کی ہے نا کوئی نہ کوئی لاجک کر کے پھر ہم اپنے اس نظریے کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور یہ بہت بڑی بہت بڑی سنگین مسٹیک ہے بہت سنگین مسٹیک ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان غلط کر رہا ہے اور اس کو وہ غلط مان رہا ہے لیکن اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ایسے شخص کے اندر جو ہے نا وہ ریمورس ہوتی ہے ایسے شخص کے اندر افسوس ہوتا ہے کہ یار میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں اتنا کمزور ہوں میں ابھی تک اپنے آپ کو وہ نہیں لا پا رہا ہوں شریعت کے احکامات کے اوپر تو ایسے شخص کے اندر فکر ہوگی خوف ہوگا کہ اگر میری اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا میرا کیا منہ دکھاؤں گا میں اللہ کو اس کو توبہ کی فکر کا مسم ہوگی اگرچہ کہ وہ توبہ کر نہیں رہا ندامت تو ہوگی نا توبہ کا پہلی شرط تو وہ پوری کر رہا ہوگا نا لیکن جو شخص اس کو جسٹیفائی کر لے کہ بھائی یہ تو مولویوں کے بنائے ہوئے احکامات ہیں اور دیکھو اس کے بغیر بھی زندگی اتنی اچھی گزر رہی ہے وہ کیوں توبہ کرے گا وہ کس بات پہ نادم ہوگا وہ کس بات کے اوپر شرمندہ ہوگا تو یہ معمولی بات نہیں ہے اگر ہم اس نظریے کے مطابق لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملنی ہے اور ہم نے گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا ہے یا گناہ کو جو ہے نا وہ کوئی ثواب کا کام کرنا شروع کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی بے پردگی کے ساتھ جو ہے نا اخلاق زیادہ اچھے سے ہو سکتے ہیں 
ज्यादा अच्छे से रख रखा हो सकता है ज्यादा अच्छे से मेल मिलाप हो सकता है और ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि मेल मिलाना दूसरों के गम और खुशी के अंदर शरीक होना और दूसरों की मदद करना ये करना है ना पर्दे से तो बड़ा मुश्किल हो जाती है गुनाह को सवाब का काम समझना शुरू कर दिया गुनाह को भलाई का काम समझना शुरू कर दिया ऐसे शख्स को तोहबा की तोफीक तो क्या इसके ऊपर तो अगर ये जरा और आगे बढ़ जाए कुफर भी हो सकता है कुफर भी हो सकता है इस शख्स का हमने खेल समझा हुआ है ना जीन को तो खेल समझा हुआ है हमें पता नहीं होता हम कब ऐसा कोई हरकत कर जाते हैं ऐसी कोई बात कह जाते हैं हम ईमान के दर्जे से खारिज हो जाते हैं हम काफिर हो जाते हैं और अगर हम नहीं हो रहे तो हमारी औलाद हो जाएगी क्योंकि हमने उनको यही दीन प्रेजेंट किया है इसी किस्म का दीन प्रेजेंट किया है हमारी औलाद काफिर हो सकती है तो तोहबा की तोफीक जो है ना फिर ऐसे सोचने वाले को नहीं मिलती हमारे मशाइक के यहां तो इतना ज्यादा शरीयत के अहकाम की पाबंदी ही को असल करा दिया गया है कि जब हम हर एक को भेजते हैं ना आजाद जी का बयान दिल के जारी होने की अलामत तो उसमें आधा बयान तो है कि जी वो तारुक शुरू हो जाता है फिर उसके बाद तजक्र शुरू हो जाता है और बुराबा करते रहे और ये हो जाता है और पड़कना शुरू हो जाता है और गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है और ये वो फिर उसके बाद बाकी आधा बयान नहीं दिल के जारी होने की असल अलामत तहरुख नहीं है हत्या के अल्लाह की आवाज भी आनी शुरू हो गई ना नो अल्लाह की आवाज भी तुम्हें आनी शुरू हो गई ये नहीं है अलामत दिल के जारी होने की अगर तुम्हारे आजा और जवारे शरीय किताबें नहीं हो रहे हैं तो यह है दिल के जारी होने की अलामत अगर तजक्र मिल गया तहरुक मिल गया फड़कना मिल गया गोश्त फड़क रहे हैं इधर से फड़क रहे हैं धोखा है ये ये सिर्फ धोखा है जो कि शैतान तुम्हें दे रहा है तो घंटों मुराकबे करके फड़काने तो शुरू हो जाते हैं लेकिन शरीयत के अहकाम को जो है वो इतना अहम भी नहीं समझते कि कम अज कम अल्लाह से रो रो करके माफी मांगने बंदा कि मुझसे शरीयत के ऊपर अमल नहीं हो रहा तो मुझे आप तोफी कता फरमा दीजिए तो हमने हमें किसी के धोखे में नहीं आना है ये जो अहकाम अल्लाह ने दिए है ना अब अफा हसिफ तुम अन्नमा खलकदा कुम ये समझते हैं तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें अबस पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा नहीं किया अबस बेकार फजूल में यानी दुनिया में जो ये चिड़िया पैदा करी ये जो छुछुंदर पैदा किया ये जो इंसान पैदा किया जो जिन पैदा किया इसको अल्लाह ताला ने बेकार में पैदा नहीं किया तो अल्लाह तला ने अपना कलाम बेकार में हमें क्यों नाजिल कर दिया अपना रसूल हमें बेकार में क्यों दाउजबिल्ला भेज दिया अपना रसूल अपने दीन के अहकाम जो है वो हमें बेकार में ला करके दे दिए अबस में ला करके दे दिए क्या हमें उसकी जरूरत नहीं थी क्या ऐसा था कि हम अल्लाह के हुक्मों पे अमल किए बगैर कामयाबी हासिल कर लें यानी हमें तखलीक इंसान जो है वो तो समझ में आ रही है कि नहीं अबस में तखलीक इंसान नहीं हुई लेकिन जो दीन को जो अल्लाह तला ने नाजिल किया जो अल्लाह तला की सिफत है अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है ना वो ऐसी बेकार में उसके अंदर अल्लाह ताला ने पर्दे का अहकाम जो कुरान नजीद में नाजिल किया यानी इंसानियत को कोई जरूरत नहीं थी पर्दे के अहकाम की बजाय फजूल में पर्दे का काम दे दिया उसके बगैर भी काम चल सकता था है ना कर लो तो अच्छा है नहीं करो तो कोई बात नहीं काम चल जाएगा तुम्हारा भाई ये तो फराइज और वाजबात तो ये नहीं होते ना ये तो मुस्ताबाद होते हैं ना कि नहीं अमल करोगे फिर भी काम चल जाएगा तो हमने पर्दे के फर्ज हुक्म को जो है वो कोई मुस्ताब हुक्म समझ लिया है 
नहीं करेंगे फिर भी काम चल जाएगा कुछ तो नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हमारे खानदान के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर फिदा तो नहीं हो रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं हो रहे हमारे खानदान के अंदर तो वाय फॉलो पर्दा जब पर्दे के बगैर भी इतना अच्छा खानदान मौजूद है तो वाय फॉलो पर्दा क्या कह रहे हैं हम हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने दीन को जो है दीन के अहकाम को जो है आपस में नाजिल कर दिया है किसी को इख्तलाफ है उसके ऊपर बयान के बाद आकर मिलिएगा जरूर से मिलिएगा तो भाई हम शरीयत को जो है ना किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी के अमल को देख करके हम शरीयत को मैनिपुलेट नहीं कर सकते शरीयत को चेंज नहीं कर सकते हां एक इसके अंदर एक क्लॉज है वो भी सुन लें क्योंकि बड़ा अहम क्लॉज है अगर हम अपने मशाइख अपने अकाबिर उलमाए कराम का कोई अमल ऐसा देखते हैं जो कि हमें शरीयत के खिलाफ नजर आ रहा है तो उनके इस मुकाम की वजह से जिसको कहते हैं क्राइम की वजह से हमने उसकी ताबील देनी है ये बार बार हम आपके सामने बयान करते हैं मुकम्मल बयान इस टॉपिक के ऊपर हो चुके हैं पर्दा तो छोड़ दें झूठ बोलना याद है ना भाई झूठ बोलने के ऊपर जो बयान हुआ था किसने झूठ बोले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिबात इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे काबरीन में से हैं कि नहीं है है ना तो मुफ्ती शफी रहमत ने क्या जबरदस्त और उनसे पहले दूसरे काबरीन ने क्या जबरदस्त उसकी ताबीलें और तोजहत बयान करी भाई वही उसूल हमने आज के काबरीन के ऊपर अप्लाई करना है हमने दीन के अहकाम को चेंज नहीं करना है हजरत जी ने ऐसा कर लिया या मौलाना तकी उस्मानी ने ऐसा कर लिया फलाने इसका मतलब है कि दीन यही है नो एब्सोल्यूटली नॉट हमारी निगाहों को धोखा हो रहा है हमने दीन को समझा नहीं है हमें जाकर के पूछना चाहिए उलमा से पूछना चाहिए उनसे खुद जाकर के पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसा किया तो क्यों किया या हमें अपनी तरफ से कोई तावील बना लेनी चाहिए ये कोई थोड़ी कि दीन ही है या दीन के अहकाम चौदहवीं सदी में आकर के जो है तब्दील हो गए इक्कीसवीं सदी में आकर के कोई नए नए शरीय के अहकाम आ गए तो इस क्रॉस को भी हम हमेशा याद रखें वरना हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा लेकिन ये क्लॉज जो है वो ना तो अवामनास के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है एक हमें और भी बहुत ज्यादा इखलाकियात आ गई है ना अच्छा गुमान रखना चाहिए वो बेड़ा गर्क वो अच्छा गुमान क्या नाउजिल्ला अल्लाह के दीन के साथ अच्छा गुमान नहीं रखना चाहिए कि वो सच है वो बरहक है वो कामयाबी की जमानत है अल्लाह के दीन के साथ हमें अच्छा गुमान नहीं होता जो दिन को तोड़ रहे होते हैं ना उनके साथ अच्छा गुमान रखो अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और यही कामयाबी के सच्ची दलील है यही तरीका है असल में जिंदगी गुजारने का मैं भी ऐसी गुजारूं क्यों ना मैं क्यों ना ऐसी गुजारूं मैंने क्यों अपने औलाद के लिए मुसीबत बना के रखी हुई है मैं अपने औलाद को भी इसी तौर तरीके के ऊपर इसी अखलाकियात के साथ इसी जो है वो घुलने मिलने हल्ला गुल्ला हूल हड़प्पा जो भी कहें आप अपने ट्रेडिशन के मुताबिक मैं अपने औलाद को भी इतना इतना इंजॉयबल जिंदगी और दीन सब कुछ दीन दुनिया साथ साथ और हर थोड़े दिन के बाद उम्रे पे भी जाऊंगा काबतुल्ला के चक्कर भी काटूंगा और खूब जो है वो तहजुदे भी पढ़ूंगा ये तहजुदे ये उम्रे ये सब मुस्तहबात हैं ये इखलाफियात ये दीन की दावत और तबलीग ये सब जो है ये नवाफिल में आते हैं फरायज तो वही है जिनको दीन ने फर्ज करार दिया है कुम व अहली कुम नारा ये है फर्ज 
اور اسی طریقے سے جتنے فرائض شریعت نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں یہ ہیں فرض اب ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے میں چاہے ہماری زندگی آسان ہوتی ہو چاہے ہماری زندگی مشکل ہوتی ہو ٹھیک ہے آپ بہت اپنے مشائق سے مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آسان راستے بتا دیتے ہیں آپ کو سکھا دیتے ہیں آپ کے لیے فرائض کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن آپ دین کو چینج نہیں کر سکتے یا کامیابی کی ضمانت کو تبدیل نہیں کر سکتے پچھلے ہفتے بالکل اسی دن چند گھنٹوں پہلے اس آجز کے ماموزاد بھائی جو کہ ہماری مجلس میں اکثر شریک بھی رہا کرتے تھے ان کا ٹریفک کے حادثے میں انتقال ہو گیا ہم یہاں پہ بیٹھے بیان کر رہے تھے بیان سن رہے تھے باہر بارش ہو رہی تھی وہاں وہ ہسپتال کے سرد خانے کے اندر لیٹے ہوئے تھے کیونکہ تقریباً ایک بیس پر دوپہر کے ایک بیس پر ٹریفک حادثہ ہوا وہ اپنی والدہ کو لینے کے لیے دمام خبر جا رہے تھے صبح اٹھتے ہوئے انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کری تھی یہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ سب بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رات عالم برزخ میں گزرے گی قبر تو کئی دنوں کے بعد ملی لیکن عالم برزخ میں ان کی رات گزرے گی یہ نہ ان کے وہم و گمان میں تھا نہ ان کے رشتے داروں کے وہم و گمان میں تھا نہ ہم میں سے کسی کے وہم و گمان میں تھا تو یہ ہے زندگی ان کے ایک بھائی خوبر میں ہی رہتے ہیں ہمارے چھوٹے معمولات بھائی چند سالوں پہلے ان کے چار سال کے بچے کا انتقال ہو گیا پھر اس پچھلے سال کی جنوری میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا جن کی عمر اسی سال سے زیادہ تھی اور پھر پچھلے ہفتے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا جن کی عمر فورٹیز میں تھی خود بھی نوجوان تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں کوئی آپ سے کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں ہم تعزیتی بیان کچھ کرنے والے ہیں نہیں اس موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے اس موضوع سے اس کا تعلق یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے ہماری زندگی کتنی بے وفا ہے رائٹ موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی نہ چھوٹے بچے کا لحاظ کرتی ہے کہ ابھی تو بیچارا ابھی تو افسوس ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مجھا گئے نہ بوڑھے کا لحاظ کرتی ہے اور نہ نوجوان کا نہ یہ دیکھتی ہے موت یعنی موت کے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں باپ چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا یتیم ہو جائیں گے کیسے ان کا گزارا ہوگا دنیا تو کیا دین کا انتظام کیسے ہوگا موت کچھ نہیں دیکھتی جس طرح انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا نا کہ انہوں نے گزر جانا ہے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ اب دیر از نو ریٹرن اب کوئی کمنگ بیک نہیں ہے نا اس دنیا کے اندر اب تو بس آگے کا سفر ہے کتنے ہزاروں سال انہوں نے عالم برزخ کے اندر رہنا ہے قبر کے اندر رہنا ہے اس دنیا میں کتنے سال رہے فورٹی فور چوالیس سال رہے کتنے سال یہاں پہ آنے سے پہلے رہے تھے الست و برب کم کالو بلا والے وقت سے لے کر کے دنیا میں آنے تک کتنے ہزاروں سال ہوں گے جو کہ وہ پیولین میں رہے کرکٹرز کو تو بات سمجھ میں آتی ہے اور یہاں پر چوالیس سال رہے اور یہاں سے جانے کے بعد پھر ہزاروں سال کتنی لمبی زندگی تھی یہ اسی سال کے لیے بھی اگر ہو جاتے نا اسی سال کے بعد بھی انتقال ہوتا کتنی لمبی زندگی ہو جاتی اس زندگی کے لیے اس زندگی کے اندر ہمارا وقت جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق گزر جائے کنوینئنس کے ساتھ گزر جائے 
अपनी मैं की मानने में गुजर जाए और कोई तकलीफ ना हो और कोई मुसीबत ना हो और कोई परेशानी ना हो मुझे तो उसके लिए हम अल्लाह के हुक्मों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं हम अल्लाह के दीन के साथ जो खुद मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं इस जिंदगी के लिए जिस जिंदगी क्या हकीकत है कि एक हवा में पड़े हुए चिराग की मानंद है अब वो चिराग जो है वो रात को नया नया जलाया हो जिसके अंदर खूब सारा तेल मौजूद हो कि वो चिराग जलता रहेगा तेल खत्म होता रहेगा फिर सुबह को किसी वक्त तेल खत्म होकर वो चिराग हो जाएगा उसको कहते हैं चिराग शब रात का चिराग जिसके अंदर अभी बहुत सारा तेल मौजूद है यानी अभी तो बच्चा है इंसान अभी तो नौजवान है इंसान या चिराग शहर सुबह का चिराग जिसकी की बत्ती गुल होने वाली है तेल खत्म हो चुका है उसका अब किसी वक्त भी वो गुल हो जाएगा इस जिंदगी की हकीकत इस चिराग से ज्यादा नहीं है नौजवान भी है बच्चा भी है एक हवा का झोंका आएगा और ये चिराग गुल हो जाएगा तेल के खत्म होने की कोई जरूरत नहीं है है कि नहीं मोमबत्ती तो सबको पता है ना कैंडल्स राइट तो हवा का झोंका आया कैंडल गो गुल हो गई चाहे पूरी की पूरी उसके अंदर वैक्स मौजूद है फिर भी कैंडल गुल हो गई हम इस जिंदगी के अंदर अपनी मर्जी पूरी करने की खातिर अल्लाह के दीन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्या हकीकत है हमारी इस अकल की कि जिसकी बुनियाद पर हम अल्लाह के दीन के बारे में फैसला करना शुरू हो जाते हैं क्या हकीकत है इस अकल की तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हर हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझें बेशक उसके ऊपर अमल नहीं कर पा रहे हो लेकिन उसको तब्दील करने की कोशिश ना करें या ये सोचने की हर गिज हर गिज कोशिश ना करें कि इसके अलावा हमारी कामयाबी का कोई रास्ता हो सकता है हर गिज हर गिज इस गलती का हम नहीं हम इसके मुतहमिल नहीं हो सकते हमारा ईमान इस गलती का मुतहमिल नहीं हो सकता इस वजह से दीन को अपने सांचे में ढालने की बजाय हमने तो सारी जिंदगी इस मेहनत में लगा देनी है कि हम अपने आप को इस दीन के साथ में ढालें और अगर नहीं ढाल पा रहे तो अल्लाह ताला से मदद तलब करें माफी मांगें अपने गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला से मदद मांगें बस बात तो बहुत हो गई लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तोफीक अता फरमाए वाहरदाबिल्लाम दुआ से पहले हमारे तोबा के कलमात पढ़ाए जाते हैं मामूलात बताए जाते हैं फिर दुआ करते हैं तो तोबा कलमात पढ़ने से पहले दिल की नीयत और इरादा ये कर लेना जरूरी है कि हम अपने तमाम पिछले गुनाहों से गलतियों से कोताहियों से तोबा करते हैं नाद मुशर्मिंदा हैं आइंदा उनको ना दोहराने का अल्लाह तला के सामने इकरार और इरादा करते हैं ये तोबा की नीयत होती है और फिर उसके साथ हम तोबा कलमात दोहरा लेते हैं जिनके दोहराने से फिर हमारे ईमान की भी तजदीद हो जाती है और अल्लाह ताला से जो है वो हम गुनाहों की माफी भी तलब कर लेते हैं और अल्लाह ताला की मदद भी अल्लाह ताला से मांगते हैं तो इस नीयत के साथ यानी जहन की इस सोच के साथ दिल की नीयत का मतलब कि जहन की इस सोच के साथ हम इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लें बसमीम محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره والشره 
من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين شاہدین کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں اس کے بعد جو معمولات بتاتے ہیں وہ کل چھے ہیں سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے مشاہد کے نزدیک تو وہ چھے معمولات میں سے پہلا معمول صبح شام سو مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنا سو دفعہ صبح تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں استغفر اللہ ربی من کل دنبی و اتوب علی اور سو دفعہ شام کسی وقت یعنی اثر کے بعد سے کوئی بھی وقت ہو اس میں سو دفعہ استغفار کی کچھ لوگ ہوتے ہیں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے یا ابتداء میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں نکل سکتا تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پوچھ لیں ہو سکتا ہے ان کو بتا دیں کہ آپ کے حالات ایسے ہیں تو آپ صرف دس دفعہ استغفار کر لیا کریں تو یہ جو دس ہے پندرہ ہے بیس ہے یہ پھر بتانے پوچھنے کی وجہ سے پھر یہ بھی پرسکرائب کیا جا سکتا ہے جو پوچھتے نہیں ہیں وہ بچارہ سو ہی جو ہے نا اسی کے فکر میں نہیں کرتے سو تو ہوں گے نہیں اس کا حل یہ ہے کہ پوچھ لیں اور وہ پھر چھٹا معمول رابطہ شیخ کے تحت ہوتا ہے بہرحال تو سو دفعہ استفار کی تصویح دوسرا معمول ہے سو دفعہ دروش شریف کی تصویح اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد یوں وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اس کا بھی وہی معاملہ ہے کہ ابتداء میں بے شک دس دفعہ پڑھ لیں خالی دس دفعہ شام اکسی وقت پڑھ لیں تیسرا معمول قرآن مجید کی روزانہ تلاوت اس میں ایک پارہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں نہیں تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تلاوت روزانہ کر لیں عورتوں کے انجنوں میں نہیں کرنی ہوتی تو وہ یہ معمول نہیں کریں گے چوتھا معمول ہے وقوف قلبی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں بے شک مصروف رہتے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ کی یاد میں پھر بھی مصروف رہ سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دھیان بس اپنے کام کاج سے ہٹ کر کے کوئی قابط اللہ کی طرف بن جائے یا کسی مسجد کی طرف بن جائے دھیان تو ہمارا اپنے کام کے اوپر ہی رہے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہم علم و ارادے سے نہیں کریں تو یہ دھیان جو ہے نا وہ ہر انسان آسانی سے اپنے اندر بنا سکتا ہے اگر وہ اس کا ارادہ کر لے تو اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں کہ علم و ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا اور پانچواں معمول مراقبہ کہہ رہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جکا کے بیٹھ جائیں اور نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلم اور تو سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرے دل کہہ رہا ہے اللہ 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 بس یہ سوچ لیا کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور اس کے بعد جتنی دیر بھی مراقبے میں بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جائیں دس منٹ بیٹھیں شروع میں بے شک پندرہ منٹ بیٹھیں پانچ منٹ ہی بیٹھ جائیں تو یہ بھی مراقبہ ہو جائے تو پانچ دس منٹ بھی مراقبہ ابتداء میں کر لیں تو آہستہ آہستہ جب مناسبت ہو جاتی ہے کسی کام سے تو پھر وہ آگے بڑھانا آسان ہو جاتا ہے تو یہ پانچ معمول ہو گئے استغفار دروش شریف قرآن شریف وقوف قلبی اور مراقبہ اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے 
اور اس کا مطلب یہی ہے کہ دین کو جو ہے وہ اپنے شیخ کی گائیڈنس کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور یہ جو ہے پھر انسان کے لیے دین کو آسان بنا دیتا ہے جیسے اب فرائض واجبات اتنی بات ہوئی ہے مستحبات کے بارے میں بات ہوئی تو اگر ہم رابطہ شیخ کے معمول پہ عمل کریں گے یعنی پوچھ کر کے سیکھ کر کے چلیں گے تو وہ جو فرائض واجبات ہمیں انتہائی مشکل نظر آتے ہیں نا وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ آسان راستے ہیں اویلیبل لوپ ہولز نہیں ہیں شریعت میں کوئی لوپ ہولز نہیں ہے شریعت میں کوئی چور دروازے نہیں ہیں لیکن کسی فرض کے اوپر عمل کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں کہ جس کو کہ ہم کم علمی کی وجہ سے جانتے ہی نہیں ہیں تو جب پوچھیں گے سیکھیں گے اپنے ذاتی معاملات میں تو پھر وہ ہمیں سکھا دیے جائیں گے بتا دیے جائیں گے اور پھر اس طریقے سے آسان ہو جاتے ہیں مثال ایک دیتے ہیں ابھی سن بھی رہی ہوں گی شاید تو ان کو بھی کہ بھائی پچھلے دنوں نا وہ کسی نے وہی فرض واجب کے اوپر خوب بیان سنا تو انہوں نے کہا بھی میری تو اتنے سال کی نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئی ہوئی ہیں تو میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی تو اب جو میں عالمہ کورس کر رہی ہوں تو مجھے عالمہ کورس کے اندر تو ٹائم لگانا پڑتا ہے تو پھر تو مجھ سے تو فرائض کے بارے میں سوال ہوگا تو مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے جو ہے نا وہ عالمہ کورس چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے اپنی قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے کیونکہ میرے اوپر اتنے سالوں کی قدا نمازیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کئی سالوں کی قدا نمازیں ان کے اوپر ہوتی ہیں تو انہوں نے پھر فیصلہ تو اپنے طور پر کیا کہ میں عالمہ کورس چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں تو کرنی ہی ہیں گھر کے کام تو کرنے ہی ہیں اور نمازیں بھی پڑھنی ہی ہیں تو قضا جو ہے وہ ان کا مجھے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان پہ کسی وجہ سے کوئی مہربانی فرما دی کوئی ہوتا ہے انسان کا عمل کوئی ایسی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں تو ان سے ایک غلطی ہی ہو گئی یعنی شیطان کے معاملے میں غلطی ہو گئی الحمدللہ ادھر جو ہے وہ اچھا معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی معلومات سے پوچھ لیا ذکر کر دیا کہ میرا یہ ارادہ ہو رہا ہے اور ایسے انداز میں ذکر کیا کہ بس اس کے اوپر نہ کہنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بھائی فرض فرض ہوتا ہے فرض کو ادا کرنا جو ہے وہ آپ سے عالمہ کورس کے بارے میں تو سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے تو فرض نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا الحمد انہوں نے معلومات سے پوچھ لیا معلومات نے ہمیں بھیج دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا ایسے ایسے کہہ رہی ہیں اور چھوڑنا چاہتی ہیں عالمہ کورس کو ہم نے بھی سوچا یار واقعی ان کی دلیل تو بڑی سخت ہے بڑی مضبوط دلیل ہے واقعی ان کو چھوڑ دینے کا مشورہ دینا چاہیے کیونکہ فرض نماز ہے سات سال دس سال پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان جو ہے نا معلومات ہوں شیخ ہوں پیر ہوں کچھ بھی ہوں یہ سب اسباب ہیں اصل میں کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے سارا کھیل اللہ کا ہمارے کزن صاحب کے جو ہوئی ہے نا یہ بھی اللہ نے کھیل کھیلا تھا اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے ایسے کرو پھر ایسے کرو پھر ایسے کرو یہ سب جو ہے نا وہ جو ٹرک ادھر سے آ رہا تھا نا وہ پہلے سے پتا تھا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کہ ادھر سے ٹرک نے آنا ہے ادھر سے بارش نے آنا ہے ادھر سے جو ہے وہ ٹرک گاڑی نے سکٹ کرنی ہے ادھر جانا ہے اور ایسے موت ہونی ہے سب اللہ ٹرک بھی سبب بن گیا بارش بھی سبب بن گئی ارادہ بھی سبب بن گیا وہ پلان بھی سبب بن گیا سب کچھ سبب بن گیا اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سوچنے کی توفیق ادا فرما دے یہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اس آج اس کے دل میں آیا کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا پھر الحمد للہ پھر مولما صاحبات جواب دیا کہ ان سے یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بڑا نیکی کا خیال آ رہا ہے کہ جی فرض نمازوں کو میں قضا کروں گی ہونا کیا ہے چونکہ ان کا اصلاحی تعلق تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا اصلاحی تعلق ہوتا تو وہ ڈائریکٹ پوچھتی نا نہیں تھا اصلاحی تعلق مولمات سے پوچھا الحمد للہ مولمات کا تھا تو ان کا تو کوئی اصلاحی تعلق نہیں ہے نا تو ہوگا کیا موسٹ پروبیبلی لائکلی کیا ہے ہوگا کیا کہ یہ عالمہ کو چھوڑ دیں گی فرض نمازیں پوری کرنے کے لیے 
پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شیطان نے ان کے اوپر کام کرنا ہے کیونکہ جس کا شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب شیطان جو شیخ صاحب ہے نا انہوں نے ان کو پھر آہستہ آہستہ پہلے تو کریں گی پھر ہاں ہاں آپ نے تو آلوا کورس چھوڑا ہے فرض نماز ادا کرنے کے لیے شروع میں تو وہ فرض نماز ادا کریں گی ٹھیک ہے پھر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا وہ شیطان ان کو آہستہ آہستہ یا تو ڈالے گا دوسری خرافات کے اندر ہے نا ذرا سا ٹی وی بھی دیکھ لوں ٹھیک ہے نا پہلے تو ٹائم نہیں ملتا تھا نا آلما کورس کی پڑھائی کرنی ہوتی تھی کلاس لینی ہوتی تھی اسائنمنٹ کرنا ہوتا تھا وہ تیاری کرنی ہوتی تھی ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا اب ٹائم تو مل گیا نا اب کتنا نوازے پڑھیں گے ہے نا کتنا نوازے پڑھ لو گی بھائی ٹی وی کھلوائے گا کوئی سیریل دکھلوائے گا کوئی فلم دکھلوائے گا دوستوں سے باتیں کروائے گا وہ آئیڈیاز دیں گے دیکھو تم نے نہیں دیکھی وہ سیریل تم نے نہیں دیکھا کیسا کیسا ہو رہا ہے تم کو یہ بھی تو مرد ہوتے تو وہ ان کو میچوں کے بارے میں بتاتے ٹھیک ہے نا تو یا تو شیطان ان کو تھوڑے دنوں کے بعد ڈال دے گا سیریلس کے اوپر انڈیا میں سیریل کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں ڈرامے کہتے ہیں ہمارے یہاں سیریل نہیں کہتے تو سیریل کے اوپر فلموں کے اوپر ڈال دے گا یا اگر شیطان کا زور نہیں چل سکا تو کیا کرے گا دین کا راستے پہ ڈال دے گا کیا مطلب دین کا راستہ فرائض سے ہٹائے گا نوافل میں ڈال دے گا مستحبات میں ڈال دے گا وہ کیا جو سیل فون کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے پوری دنیا کو دین سکھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت ٹھیک ہے نا اور علم تو ہے نہیں نہ اپنا کوئی اصلاحی تعلق ہے نہ جو ہے وہ اوپر سے کوئی اشارہ ہے نہ کوئی حکم ہے خود سے دین کی تبلیغ کریں گی تو پھر کیا ہوگا پھر یا تو وقت ضائع ہوگا اپنا بھی وقت ضائع کریں گی دوسروں کا بھی وقت ضائع کریں گی یا یہ کہ پھر دین سیکھنے کے لیے یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں گی اور اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اپنا دین سکھا رہے ہوں گے یا اپنا دین سکھا رہی ہوں گی وہ اپنا دین سکھا رہے ہوں گے اور پھر جو ہے نا یہ پھر وہ ہوگا جس کا کہ شروع میں بالکل وہم و گمان بھی نہیں تھا بلکہ چلے کدھر تھے فرائض ادا کرنے کے لیے چلے تھے تو اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی کچھ دعا کام آ گئی کچھ نسبت کام آ گئی تو الحمدللہ پھر نہیں بھائی ان سے کہیں آپ آرام سے جو ہے وہ عالمہ کورس کرتی رہیں اور آپ جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھنی شروع کریں بس جو نماز پڑھ رہی ہیں اس کے بعد اسی وقت کی نماز کی قضا کر لیا کریں اور اس سلسلے کو شروع کر دیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کے ہمارے ٹکروں کی ہو یا سجدوں کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی ہم سے توقع ہے کس چیز کی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے ہمارے دل کے ارادے کی ہماری نیت کی اور اس کے بعد تھوڑا بہت ہماری کوشش کی دیٹس اٹ سات سال کی نمازیں قضا ہوں دس سال کی ہوں پچاس سال کی ہوں اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی جنت کے اندر ہماری نمازیں داخل کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہماری نیت کو داخل کرنا ہے ہمارے دل کے ارادے کو ہماری سوچ کو ہماری فکر کو ہمارے مشائق یہی سکھاتے ہیں بھائی اگر آپ نے ابتدا کر دی نا قضائیں کرنے کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت بھی لکھی ہوئی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ ساری نمازیں معاف کر دیں گے یہ بات شیطان کو بھی پتا ہے لیکن شیطان پھر بھی اپنے پتے پھینکتا ہے کسی طرح ان کو سسٹم سے نکالو کسی طرح ان کو جو ہے نا وہ اپنے طریقے پہ لگاؤ اور پھر مجھے آتا ہے شیطان کو بہت طریقے آتے ہیں بندے کو گھمانے کے بہرحال یہ وہی دوسرا بیان ہو گیا رابطہ شیخ کے بارے میں کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ چھٹا اور آخری معمول ہے رابطہ شیخ کا میں چاہیے کہ ان معاملات کے اوپر عمل کرنے کی جتنی مقدور بھر ہو سکے کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی اور مدد کی دعائیں مانگتے رہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور پھر دعا مانگ کے ختم کریں گے دلا غافل نہ ہو 
यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है दिलागाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे से फूलों पर तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे से फूलों पर ये होगा एक दिन मुर्दार जो कर्मों ने खाना है ये होगा एक दिन मुर्दार जो कर्मों ने खाना है अजल के रोज को कर याद कर सामान चलने का अजल के रोज को कर याद कर सामान चलने का मुसाफिर बे वतन है तू कहा तेरा ठिकाना है मुसाफिर बे वतन है तू कहा तेरा ठिकाना है गलत फहमी है तेरी नहीं आराम एक पल भी गलत फहमी है तेरी नहीं आराम एक पल भी जमी के फर्श पर सोना जो ईटों का सिरहाना है जमी के फर्श पर सोना जो ईटों का सिरहाना है अजीज याद कर वो दिन जो मलकुल मौत आवेगा अजीज याद कर वो दिन जो मलकुल मौत आवेगा न जावे साथ तेरे कोई अकेला तू न जाना है न जावे साथ तेरे कोई अकेला तू न जाना है
جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کریں دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے کریں دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العال الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکوننن من الخاسرین ربنا لا تزخ قلوباتنا بعد اذ حدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب اے کریمہ قہم تیرے آجز مسکین بنتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عہبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ چاہنے چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شہدان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما دھوکوں سے حفاظت فرما اے اللہ اقل پرستی سے حفاظت فرما نفس پرستی سے حفاظت فرما اے اللہ شیطان پرستی سے حفاظت فرما اے اللہ دین کے اوپر قائم فرما اے اللہ جیسے دین آپ کے حبیب علیہ السلام لے کر کے آئے اے اللہ اس دین کے اوپر ہمیں غیر متزلزل ایمان عطا فرما اے اللہ یقین عطا فرما اے اللہ اس دین کی محافظت کے لیے ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ ایمان کے ساتھ ساری زندگی گزار دینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے بھائی محمد حمہ صاحب کا پچھلے ہفتے جو انتقال ہوا اے اللہ ان کی اس ناگہانی مہت کو اے اللہ ان کے لیے آگے بہت بہترین جگہوں کے اوپر پہنچنے کا سبب بنا اے اللہ ان کے آگے کے تمام مراحل کو ان کے لیے آسان فرما اے اللہ تمام سیاحت کو اے اللہ حسنات سے تبدیل فرما اے اللہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما اے اللہ ان کے جو بھی لوحیتین ہیں اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بیوہ ہیں اے اللہ ان کی والدہ ہیں ان کے بھائی ہیں پہنے ہیں اے اللہ دیگر رشدار ہیں اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے والد صاحب اور ان کے اے اللہ دیگر رشدار جو اس دنیا سے فوت ہو چکے اے اللہ ہمارے تمام رشدار جو زہد احباب جو دنیا سے فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ 
جو آپ نے مختصر زندگی دے کر کے بھیجا ہے اس مختصر زندگی کو اپنی بندگی میں گزار دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہر قسم کی گندگی اور شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما اللہ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بھی اور اللہ قبر کی ذلت و رسوائی سے بھی اللہ آخرت کی بھی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمیں عزتوں والی زندگی عطا فرما اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما اللہ عافیت کا معاملہ فرما افدر گزر کا معاملہ فرما اللہ ہدایت کا معاملہ فرما اللہ نرمی کا معاملہ فرما اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں اللہ بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں حتیٰ کہ ان گناہوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں اللہ ان تمام گناہوں سے غلطیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ اس فتنہ دجال کے دور کے اندر اللہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کر سکیں اور پھر آل اولاد کی حفاظت تو اور بھی زیادہ ناممکن کام ہے اے اللہ لیکن آپ کسی کی حفاظت کا ارادہ فرما لیں تو اے اللہ کوئی اس کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا اے اللہ جسمانی گزن تو کیا روحانی گزن جو اصل نقصان ہے اے اللہ آپ اس سے حفاظت فرما سکتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں اللہ آپ سے اپنے ایمان کی اپنے روحانی اللہ سلسلے کی حفاظت کی اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ ہمارے ان اٹھے ہاتھوں کو رد نہ فرما دیجئے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ آفیت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ اس دین کو سینے سے لگا کر کے اپنی ساری زندگی گزار دینے کی اور اللہ اسی دین کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے اللہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی آسانی کے فیصلے فرما دیجئے اللہ نرمی کے فیصلے فرما دیجئے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو آسان فرما اللہ جس قسم کی بھی فتن و آزمائشوں میں اللہ میں سے کوئی بھی مبتلا ہے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے اللہ گھر بار کی پریشانیاں ہوں یا کاروبار کی ہوں رسک کی ہوں یا اللہ دین کی پریشانی ہو اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اللہ کسی قابل نہیں ہے اللہ ہم آگے بڑھنا تو دور کی بات اپنے مقام کے اوپر کھڑے تک نہیں رہ سکتے اللہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نفس و شیطان ہمیں دھکے دے کر کے پیچھے گرا دیتا ہے اللہ ہم تو انتہائی مجبور ہو چکے اللہ انتہائی اللہ کمزور اور لاغر ہو چکے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے اللہ حق کو ہمارے سامنے کھول دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اللہ اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ باطل کو اللہ ہمارے سامنے کھول دیجئے جیسا کہ واقعی ہے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے ہماری طرف سے بڑوں کو ہمارے بڑوں کو اساتذہ کرام کو مشائق عظام کو خصوصاً ہمارے شیخ حضرت پیر الفقار احمد نقش بندی داباتم کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے اللہ ان کی طبیعت ناساز ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے اللہ ان کی زندگی کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دیجئے اللہ ان کے فیض کو مزید دنیا کے کونے کونے اور زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اور علماء کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہماری اپنی مشائق کے ساتھ جو نسبت ہے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے اللہ اس میں ہمیں 
ہمیں دن دنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنے مشاہد کے ساتھ اے اللہ اس نسبت اصلاحی عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں مضبوط نسبت عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے آل و اولاد کو اے اللہ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ دین والی زندگی کے لیے عافیت والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا اپنا گھر پیش کیا وقت پیش کیا اے اللہ وسائل پیش کیے اس خدمت اپنی اپنی فکریں پیش کریں اے اللہ یا ان دعاؤں کے اندر شامل ہیں اے اللہ دور بیٹھے ہیں یا قریب ہیں اے اللہ ان سب کے اے اللہ اپنی محبت کے بدلے ان کو قبول فرما لیجئے اے اللہ سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ جن سے آپ کو نفرت ہے اے اللہ اس ہر چیز کی اے اللہ جس سے آپ کو آپ کے حبیب علیہ السلام السلام کو نفرت ہے اے اللہ ہم ہم سب کے دلوں کے اندر اس کی نفرت کو پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں آپ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں آپ کی خاطر بغضت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کی خاطر عطا کرنے کی اور آپ ہی کی خاطر اے اللہ منع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں بھی ایمان کامل کی چاشنی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں بھی سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے اے اللہ نماز کی حاضری اور حضوری عطا فرما دیجئے اے اللہ ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين